0: Ibland så behövs det en stråning för att det ska bli resultat. Nya Värmlandstidningen den 2 februari 2013. En melodi som alla medelålders och äldre svenskar känner igen är Sankt låten. Åren 1937-70 spelades den varje dag i radio i samband med tolvslaget. Melodin klingade fram från ett klockspel i Stadshustornet i Stockholm. Fortfarande spelas låten för de stockholmare och turister som finns inom hörhåll klockan 12 och klockan arton varje dag, men radiosändningarna har upphört. Varje timme spelar klockorna den så kallade timlåten. Att det överhuvudtaget finns ett klockspel i stadshustornet kan vi tacka en nordvärmlänning för, nämligen Jalmar Granhult från Kärrbackstrand. När stadshuset byggdes i början av 1920-talet donerade han 40 000 kronor för detta ändamål, en närmast ofattbar summa på den tiden. De nio slagklockorna tillverkades i Holland och vid Stadshusets invigning 1923 hängdes de upp provisoriskt. Några klingade inte rent och sändes tillbaka för omgjutning, men året efter var alla på plats. Jalmar kom från den välbärgade skogsgården Granhult, varifrån han tog sitt efternamn. Men faktiskt var det inte av de ärvda medlen därifrån han betalade klockspelet, utan från en rikedom han själv byggde upp. Denna var så stor att han en tid räknades som en av Stockholms rikaste män med en förmögenhet taxerad till 6 miljoner kronor. För att få ordning och reda i berättelsen går vi tillbaka till tiden före Jalmars födelse. Hans morfar var den i norra Värmland så välkände krogubben som också lystrade till namnet Olof Nilsson. Denne man föddes 1810 som son till Höljes sista soldat Nils Höljman, en gammal knäckt av det hårdförarslaget. Olof växte upp och visade stor talang för affärer och köpte marken där han 1840 byggde upp sin gård Granhult. Dessutom gjorde han ytterligare lyckosamma inköp av skogstrakter. Detta var under den tiden stora skogskommersen gick fram som en farsot i norra Värmland och Olof hade sitt finger med i spelet som hjälpande och säkert ofta hård hand i flera köp. Han blev inte lottlös själv i dessa affärer, utan kunde bygga upp en blomstrande rörelse där han bedrev handel och även krog, därav namnet Krogubben. Granhult blev en plats där folk handlade, träffades för att dricka och kanske övernatta. Krogubben skaffade sig en position där han fick stort inflytande i bygden– och författaren Gustav Skröder, som själv övernattat på Granhult, beskrev honom som en hövding som styrde och ställde med folket och försåg dem med arbete. Han fick med tiden ihop en ansenlig förmögenhet. Olof och hans fru Lisa fick barnen Britta 1834, Nils 1835, Karin 1841 Per 1843, Marit 1846, Olof 1849, Jons eller Jon 1851 och Lisa 1854. Krogubben sörjde för att barnen fick gårdar eller egendomar så de skulle klara sig bra. Lisa, det yngsta barnet, gifte sig med Per Jönsson från Brattmon och de bodde på Granhult som hon fick efter fadern. Per visade sig vara en affärsbegåvning i stil med svärfadern och tillsammans byggde Lisa och Per vidare på sin förmögenhet. Per reste en gång till Oslo för att göra ett egendomsköp och hade då med sig 30 000 kronor i kappsäcken. Det var en oerhört stor summa på 1800-talet som de norska ägarna av egendomen krävde för att fortsätta diskussionerna. Väl framme blev Per betänksam. Tänk om någon tog pengarna när han sov på hotellet. Då kom man på hur han skulle få en säker övernattning. Han gick ut på gatan och slog sönder ett skyltfönster vilket ledde till att han blev inspärrad i fängelse över natten. Poliserna blev förstås misstänksamma när de såg vad kappsäcken innehöll, men fick lugnande försäkringar från svenska bankfolk. Per släpptes och betalade för det sönderslagna fönstret, men nekades att betala för mat och logi. Egendomsaffären blev också lyckligt genomförd. Per och Lisa fick sex barn och äldst av dessa var Jalmar, född 1882. Så är vi tillbaka vid vår ursprungliga berättelse. Jalmar skulle bli en mycket förmögen man, men som sagt inte med de ärvda pengarna från Granhult, även om de gav honom en god start. Så gav sig Jalmar ut i världen. Han tog studentexamen i Karlstad och i enlighet med familjetraditionen slog han sig på affärer. Där lyckades han bättre än på kärlekens område för det första äktenskapet med en dansk aktris med dyra vanor slutade med att det hoptjänade guldet blev till sand. Han återvände till hembygden men ville inte belasta föräldrarna med sina pengarbekymmer- utan vände sig till en bekant till fadern, Persbon i Höljes. När Jalmar kom dit satt Persbon i vardagsrummet och spelade kort med några vänner. Frun kom in och berättade att Jalmar från Granhult kommit på besök. Persbund anade vad saken gällde, och istället för att ta emot Jalmar skickade han ut frun med en 50-kronors sedel i handen. Jag vet vad Jalmar vill ge honom pengarna och be honom gå, sa han, och återgick till kortspelet. Jalmar tackade frun för vänligheten, men stoltheten hade fått en knäck av Persbunds uppträdande. Nu blev det så. Att Jalmar lyckades reda ut sina bekymmersamma affärer och kom på fötter igen. Han kunde betala tillbaka sin skuld till Persbon redan kommande jul. Och sedan fortsatte han att skicka till honom en femti lapp varje jul med tack för lånet. Jalmar gifte nu om sig med en kvinna från Stockholm, men oturen med kärleken höll i sig. Det slutade också nu i skilsmässa och stora utgifter. Men affärerna började nu gå strålande. Han blev chef för ett försäkringsbolag och hade goda inkomster därifrån. Han förvärvade en stor aktiepost i rederiaktiebolaget Svenska Lloyd och fick efter en tid aktiemajoriteten och blev bolagets direktör. Nu fick han möjlighet att försäkra bolagets fartyg i sitt eget försäkringsbolag och de ekonomiska kurvorna pekade uppåt. Det var nu han kunde donera klockspelet till Stockholms stad och samtidigt köpa och skänka dyrbara konstverk till Nationalmuseum. Han var medlem i Nationalmuseums vänner och blev för sin mecenatgärning belönad med Vasaorden och Nordstjärneorden. Efter en tid ingick han i sitt tredje äktenskap. Vis av tidigare erfarenheter valde han nu en småländska, och de båda levde tillsammans fram till Jalmars allt för tidiga död 1925. Han dog barnlös och hustrun ärvde förmögenheten. De båda har sin sista vila på norra begravningsplatsen i Stockholm.